0: Tu en as marre de ta solitude d'entrepreneur bien Bienvenue à toi entrepreneur 2.0. Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver, de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast.
1: Bon alors Amine, présente-toi un, présente un petit peu à la caméra. Euh, qui es-tu Amine alors, je m'appelle Amine, j'ai 28 ans, je suis le fondateur du site qui s'appelle
2: otaké.com. Sur ce site, on accompagne les personnes qui souhaitent vivre leur vie à fond. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Souvent, c'est des indépendants ou des entrepreneurs ou des personnes qui souhaitent devenir indépendants et quitter leur patron. Donc, on donne des conseils autour de la motivation, de la gestion du temps, la gestion des émotions, de la confiance en soi. Bref, tout un tas de piliers qui permettent de mieux se sentir et de devenir la meilleure personne possible.
1: Il euh, y a un truc qui est qui, qui cool chez toi, c'est que tu ne sais pas ce que c'est qu'un CDI. Ouais, <rire>
0: c'est
1: vrai. Tu n'es jamais passé par cette étape-là, et du coup, j'aimerais que tu partages avec la communauté un petit peu ton histoire. Qu'est-ce qui t'a qu poussé à penser comme ça Qu'est-ce qui t'a poussé à réaliser ces choses-là Et comment tu y es arrivé également Parce qu'aujourd'hui, tu es un chef d'entreprise accompli, de mon point de vue. Tu as quand même bien avancé, tu as réalisé des choses qui étaient importantes. Tu as encore plein d'ambitions, mais en tout cas, aujourd'hui, tu es quand même indépendant depuis plusieurs années aujourd'hui et tu arrives en vivre. Oui, bah en fait, euh,
2: ce qui s'est passé en réalité, c'était en 2009. En 2009, euh, à l'époque, j'étais étudiant, pas très d'ici, à Paris, ouais. euh, à Créteil. Et euh, j'allais entrer en école d'ingénieur et j'ai découvert une activité qui s'appelle le marketing relationnel, mm -hmm. qui permet en fait tout simplement de faire des compléments de revenus à côté de son activité principale. Et plus que cette activité en elle-même, c'est vraiment l'ouverture qui m'a apporté. À l'époque, comme je l'ai dit, je voulais rentrer en école d'ingénieur. et J'avais vraiment l'impression qu'être ingénieur, c'était le summum de la réussite ouais. et que c'était la meilleure chose que je pouvais espérer. Et puis finalement, je démarre cette activité, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour elles-mêmes et je découvre des notions comme la liberté financière, comme la liberté de temps, comme le fait de pouvoir travailler pour soi, de vivre de sa passion, tout un tas de choses qui m'ont donné envie euh, bah, d'aller chercher ailleurs. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que de 2009 à 2012, j'étais en école d'ingénieur. Et la chance que j'ai eue, c'est que je l'ai fait en apprentissage. Donc, ouais. pendant une période, j'étais en cours et pendant une période, j'étais chez un patron, chez un opérateur téléphonique. Et euh, chaque jour que je passais chez cet opérateur, je me rendais compte que finalement, cet univers, ce n'était pas le mien ouais. et que j'allais faire une grave erreur si je, je m'entêtais à aller euh, décrocher ce diplôme d'ingénieur. D'accord. Donc, je suis quand même allé à la fin de mes études, mais pendant trois ans, mon obsession, ça a été de me dire, OK, il faut que tu trouves quelque chose qui va te permettre de vivre euh, à la fin de tes études et qui va te permettre de faire de l'argent et ne pas avoir besoin de chercher un patron. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au marketing sur Internet, à l'infoprenariat, ouais. euh, au site de niche, bref, tout un tas de concepts pour gagner de l'argent sur Internet. Mm -hmm. Et j'ai commencé, on va dire, en 2010 à travailler sur Internet. Alors, au début, vraiment, je ne gagnais pas grand-chose, mais je n'avais pas de pression. Donc, j'étais en alternance et j'étais étudiant. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais essayer de me former. Entre 2010 et 2011, j'ai quasiment rien gagné. Je crois que j'ai dû faire peut-être 300 euros sur l'année. <rire> euh, mais ce n'était pas grave parce que j'avais appris. Et euh, après, en 2011, j'ai commencé à gagner un peu. Puis en 2012, j'ai eu mon diplôme. Et là, j'ai fait le choix de finalement ne pas aller travailler euh, ouais. parce que j'avais des amis qui étaient ingénieurs, qui, enfin, qui allaient postuler pour des postes d'ingénieurs. Puis quand je voyais le, leurs conditions de salaire, leurs conditions de travail, les horaires qu'ils faisaient, surtout les horaires, moi c'est ça qui, qui ouais. me faisait peur un peu, je me suis dit, bah... J'ai mes sites internet. Aujourd'hui, ça ne paye pas beaucoup, mais je sais que ça peut payer. En réalité, quand, j quand je suis sorti de mon école d'ingénieur en 2012, je gagnais entre 300 et 500 euros par mois. Par mois. Donc, c est, c est, on ne peut pas en vivre. Mais, je, mais, je, mais vu que j'avais gagné 300 euros, je savais que je pouvais faire plus. Ouais. Et je savais que ce que j'avais fait pour gagner 300 euros, ce n'était pas euh, immense. Et donc, je me suis dit, ok, comme je suis en apprentissage, j'ai le droit au chômage. Oui. Et on est en France, donc c'était c'était pas mal. Et euh, donc, je vais voir euh, la conseillère Pôle emploi, je lui, je lui explique la situation. Je lui dis « Moi, je n'ai pas envie de chercher de travail. Par contre, je vais créer une société, auto-entrepreneur. » Elle me dit « Ok, bah dans la, le cadre de création d'entreprise, tu as le droit de cumuler pendant 15 mois. Donc, si tes revenus ne dépassent pas un certain plafond, pendant 15 mois, tu auras du chômage. » Et donc, moi, à partir de là, c'était un compte à rebours. Je me suis dit « Ok, Amine, tu as 15 mois pour faire de l'argent. Si dans 15 mois, tu as assez d'argent, bah, ça y est, tu seras libre. » Si dans 15 mois, tu n'as pas assez d'argent, tu vas aller travailler pour quelqu'un. Et finalement, euh, au bout d'environ de, un an, j'arrivais à faire un salaire confortable qui me permettait de vivre. Et je gagnais autant que mes amis qui faisaient 50 heures par semaine chez un patron. Donc, euh,
1: ça n'a pas été toujours facile au début, mais finalement… Euh... Donc, tu as trouvé quand même cette voie qui te permettait de travailler pour toi, sous cet ingénieur. Voilà. Exactement. Alors, il y, euh, y a des choses intéressantes de ce que tu dis sur lesquelles j'aimerais revenir. Tu dis que euh, les horaires te faisaient peur. Alors, euh, ça, c'est un point qui m'intéresse. De, deuxième chose, tu as, as fait un diplôme d'ingénieur et euh, tu as décidé de ne pas utiliser ton titre, alors que ben, quand on est ingénieur, et, et vous le savez, j'ai quitté moi aussi l'école, donc on se bat, tu, tu fais ingénieur que pour une seule chose. Le titre et la renommée de l'école que tu as fait qui derrière te permet d'avoir du réseau. Donc, euh, comment toi, tu as réussi à prendre cette décision-là Comment tu l'as annoncé à tes proches et euh, la deuxième chose, du coup, c'était les horaires. Ouais, tu m'as dit que ça te faisait peur, les horaires, etc. Euh, pourquoi Est-ce que tu es quelqu'un de feignant
2: euh, bah, Vas-y, on va rebondir directement sur cette question. Vu que tu m'as est-ce que je suis quelqu'un de feignant Franchement, je pense que oui. Euh, je pense que oui, tu vois, c'est bizarre de dire ça quand euh, tu promets le dépassement de soi, la, la performance, etc. Oui. Mais euh, je crois que c'est Steve Jobs qui disait « Moi, j'aime bien euh, trouver des employés feignants parce qu'ils trouvent toujours la manière la plus efficace de faire les choses. Oui. » Et en réalité, feignant, c'est une... Euh, comment dire euh, c'est un défaut quand ça t'empêche mmh. d'avancer mais quand ça te pousse à être plus créatif et à trouver des manières d'atteindre le même résultat en moins de temps bah, en réalité, ce n'est pas forcément un défaut mmh. tu sais, si on... là on parle du travail donc si euh, tu es fainéant et que tu te dis, j'ai pas envie de travailler beaucoup et que je vais trouver une manière de faire 2000 euros par mois au lieu de les faire euh, 35 heures chez un patron et que tu arrives à les faire, je ne sais pas moi en 10 heures par semaine,
1: bah, en réalité est-ce que c'est un défaut ou pas euh, tu vois, je ne vais pas te dire que oui <rire> et, 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 mais... et donc tu aurais dû être informaticien, quoi, toi, à la base, parce que c'est typiquement la réflexion des informaticiens. Tu passes 10 heures au lieu de 2 heures, de heures à réaliser une tâche. Par contre, tu l'as automatisé. Oui. <rire> ben, ça,
2: c'est... Euh, euh, moi, en fait, à partir du moment où j'ai compris la puissance des revenus passifs, et j'ai compris en fait, le piège que tombait dans, dans lequel tombaient beaucoup de gens, c'est-à-dire échanger du temps contre de l'argent, mm -hmm. j'ai vraiment voulu me dire, OK, comment je peux générer de l'argent de manière... Euh, automatisé, même si c'est à petite échelle, mais comment je peux faire pour que chaque action que je vais faire dans ma vie, euh, elle va me rapporter de l'argent aujourd'hui, mais peut-être dans un et an, dans cinq ans, bien dans dix ans. Bien. Et du coup, euh, aujourd'hui, je ne suis pas feignant quand j'ai des actions à faire, mais je sais que si je les fais aujourd'hui et si je mets du temps dans mon travail aujourd'hui, c'est parce que je, je sais également que ça va peut-être me payer quand je ne ferai plus rien. Tu sais, il y a un, un proverbe qui dit, celui qui travaille aujourd'hui plus qu'il est payé, il sera payé un jour plus qu'il ne travaille. Mmh. Et je pense que c'est le but de beaucoup de personnes sur ta chaîne qui suivent l'indépendance financière, de se dire, ouais. je vais construire quelque chose pendant un an, deux ans, cinq ans, peut-être même dix ans. Et après, bah, je, je pourrais lever le pied, pas forcément ne rien faire, continuer à faire ce qui me plaît mmh. vraiment et travailler beaucoup moins. Ouais, investir finalement, tu oui, capitalises. Voilà. Tu capitalises sur tes efforts, sur, sur le temps que tu as invité. Mais, mais c'est
1: bien, j'ai aimé ton honnêteté de dire, euh, oui, je suis fainéant. Hein. <rire> enfin, après, euh,
2: je ne suis pas vraiment... Enfin, comment dire, il m'arrive jamais de me poser devant la télé et de rien faire de ma journée, tu vois.
1: J'aime bien comprendre. Mais
2: euh, en fait, me, me mettre pendant longtemps sur du travail, sur des choses aussi qui ne te plaisent pas forcément, je ne sais même pas si c'est de la fainéantise ou tout simplement du bon sens, de te dire que tu n'as aucune raison de
1: faire des prix qui ne te plaisent pas pendant toute la journée. Tout à fait d'accord avec toi. Mais il faut quand même, je, je pense que c'est réel cette notion de… Euh, on n'a pas envie de bosser toute notre vie. Enfin, du moins, on a envie de faire uniquement ce qui nous plaît. Et pour ouais. faire uniquement ce qui nous plaît, il faut qu'on ait un ouais. plafond de sécurité. Et il faut travailler à un moment et
2: il y a un moment où il faut faire des choses qui ne te plaisent pas forcément. Ouais. Et moi, je sais que les premiers sites internet que j'ai lancés, bah, ce n'étaient pas forcément des trucs qui m'éclataient. En fait, le sujet en lui-même ne il, il m'éclatait pas. Après, la technique, le challenge et tout, c'était euh, mmh. intéressant. Et c'est comme ça que, bah, que j'ai réussi à avoir ce que j'ai aujourd'hui. Après, la deuxième question que tu m'as posée, c'était sur le diplôme. Ouais. Euh, moi, en fait, pendant, euh, pendant mon école d'ingénieur, il y a plusieurs moments où je me suis dit, est-ce que j'arrête ou pas Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, tu vois, moi, mes parents, et, euh, ils sont venus en France dans les années, fin des années 70 ou début des années 80, ils ont travaillé dur. Et, euh, et leur rêve, ça a toujours été voilà, d'avoir des enfants qui réussissent bien à l'école. Ouais. Bah, ma soeur, elle est prof d'anglais, mon petit frère, il est en école de commerce. Et, euh, et à l'époque, bah, j'étais, euh, entre guillemets, celui qui est allé le plus loin dans les études. Et je me suis dit, franchement, si je ne le fais pas pour moi, moi je peux le faire pour ma mère. Mmh. Euh, il me restait deux ans à faire. Je me suis dit, OK, deux ans, je vais les faire. Ça va, ça va passer vite. Et puis, le diplôme, je l'offrirai à ma mère. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, euh, moi, je vais au bout de mes études pour avoir une sécurité, pour avoir un titre. Franchement, je ne pense même pas que ça offre une sécurité. Mais euh, je me dis, au moins, voilà, elle aura ce, cette, petite, euh, cette petite gratitude, ce petit truc au cœur qui lui fait qu'elle a un fils ingénieur. Ouais. Et si ça lui fait plaisir, bah, je ne suis pas à deux ans près. Et puis… Moi, ça me permettait à côté de bah, d'apprendre, tu vois, de continuer à travailler. Parce parler, que ouais. en réalité, si j'avais arrêté avant, bah j'avais pas de choses concrètes, tu vois. Rien, ouais. Donc je me suis dit, ok, tant que j'ai pas un truc concret, ça bah, ça me sert à rien d'arrêter. Si j'avais fait, euh, je sais pas, moi, 5 ou 10 000 euros par mois à l'époque où j'étais en école d'ingénieur, peut-être peut que je que... me serais ouais. posé d'autres questions. Mais là, finalement, okay. je
1: les avais pas. Et donc toi, en termes d'éthique, personnellement, etc. Tu t'en foutais C'est-à-dire si tu n'avais si si pas ta mère, par exemple, si tu avais arrêté, sans diplôme, etc., ça ne te posait pas de problème d'image par rapport à la société aujourd'hui En réalité, non, parce que tu sais, tu vois, on t'attribue
2: souvent une valeur par rapport à ton diplôme. Mm -hmm. Et ça, c'est en train de changer, parce qu'il y a beaucoup de personnes sans diplôme qui font des grandes choses. Ouais. Et après, l'important, ce n'est pas l'image que les autres ont de toi, c'est l'image que toi, tu as de toi-même. Et euh, en réalité, moi, je le sais, je le sais vraiment que. Final, mon diplôme d'ingénieur, est-ce que ça veut dire que je suis meilleur que quelqu'un qui a juste un DUT euh, Franchement, non, parce qu'en école d'ingénieur, et je le dis sincèrement, c'est pas un truc extraordinaire à avoir. Hein. <rire> tu sais, enfin, euh, c'est pas plus dur que de passer le bac. Et où... En fait, la difficulté, elle est progressive. C'est-à-dire que si tu prends de manière absolue, c'est plus dur d'avoir un diplôme ingénieur que d'avoir le bac. Ouais. Mais au moment où tu es en école d'ingénieur, c'est pas plus dur de. Les examens, ils sont pas plus durs. Ouais. Donc, c'est. Euh... Franchement, c'est accessible à tout le monde, mais il faut juste se dire Ok, je vais prendre le temps. Parfois, il faut mettre de l'argent parce que souvent, c'est payant quand tu pas la vrai. chance de faire un apprentissage. Mais sinon, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. en termes de compétences, bah, je ne m'estime pas être meilleur en informatique qu'une personne qui a fait un DUT ou qui a juste travaillé deux ou trois ans dans une société. Tu, tu n'es pas, pas plus talentueux qu'un autre. Oui, voilà. C'est juste que j'ai fait une école et que j'ai un diplôme. Donc, vraiment, pour moi, les diplômes, ce n'est pas quelque chose de déterminant et je l'aurais très bien vécu si je avais pas. Tu vois. Souvent, j'oublie deux fois euh, j'oublie de, euh, que j'ai ce diplôme et qu'il est dans ma chambre enfin il est pas dans ma chambre il est dans la chambre de ma mère <rire> mais euh, c'est euh, euh, voilà pour moi c'est juste une étape tu vois c'est comme euh, je sais pas c'est juste une mine sur un cv quoi tout à fait sur un cv que tu as déjà montré à quelqu'un à non. <rire> non tu sais que bah, la, dernière, la dernière fois que j'ai fait un cv bah, c'était pour entrer en école d'ingénieur donc c'était en 2009 c'est beau ça fait un moment euh, on dit souvent que voilà, je dis souvent que j'ai jamais fait de CDI. En vrai, j'ai fait un CDI. C'est quand j'étais étudiant entre 2008 et 2009. Enfin 2007 et 2008, 2009, pardon. Je, un CDI, temps partiel. Voilà, j'étais un temps partiel. Je travaillais chez Quick. Euh, j'étais au Drive. Euh... Et donc, ah, je... mais donc, tu as eu la CDI <rire> Oui, mais c'était un truc étudiant, c'était ouais. un, un truc ouais, étudiant. Mais okay, ouais. On... Ouais, donc, c'était pas si feignant que ça pour aller bosser chez Quick, alors bah, À l'époque, ouais, il, fallait, il fallait de l il fallait, manger. Vois, il fallait de l'argent, il fallait manger, je payais un loyer, c'était cher, et bah, tu vois, il fallait se débrouiller. Mais c'était une bonne expérience aussi parce que euh, l'ambiance, elle était bien. Je trouve, enfin, j'avais des, des, des bons collègues, il y avait un bon état d'esprit, et puis finalement, j'allais avec le sourire. Et... C'était pas mal.
1: Bon, alors Amine, on a bien compris du coup euh, ce que tu voulais entreprendre. Du coup, tu voulais entreprendre un peu ta liberté, générer tes propres revenus. Euh, ton identité par rapport à la société n'était pas importante. Tu avais ta propre image de toi-même. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur tes étapes euh, importantes qui t'ont permis finalement de créer ta première société et qui t'ont permis de, bah, de démarrer ton projet entrepreneurial. Quelles ont été selon toi les étapes cruciales comme ça qui ont fait la différence que tu pourrais donner à la communauté. Ok. Alors la première étape, bah, ça a été d'identifier qu'est-ce que je peux faire. Déjà,
2: parce que moi pendant euh, pendant un moment je me suis dit ok comment je peux gagner de l'argent autrement qu'en étant salarié. Okay. Donc je regardais à peu près ce que je faisais. J'ai vu que je passais beaucoup de temps sur Internet déjà. Donc je me suis dit bah autant le rentabiliser. Euh, j'aime bien lire des trucs, j'aime bien tester des trucs, donc autant essayer de le rentabiliser. Donc je me suis intéressé euh, au blogging, euh, à l'affiliation, etc. Donc ça c'était la première étape. Deuxième étape se former se mmh. former, donc j'ai euh, acheté pas mal de formations, euh, j'ai lu pas mal de blogs, j'ai vu pas mal de vidéos, j'ai euh, enfin, fait à peu près tout ce qui était possible pour se former. Et euh, à l'époque, en mon école d'ingénieur, justement, pour valider le diplôme, il fallait faire un stage à l'étranger. Ouais. Et euh, je suis parti à l'étranger chez des personnes qui étaient en Thaïlande et qui travaillaient dans le web marketing, justement.
1: Ah, euh,
2: et, du coup, et du coup, pendant trois mois, j'ai pu travailler avec des personnes bah, qui faisaient le métier que moi j'avais envie de faire. Génial. Et du coup, bah, j'ai travaillé un peu avec eux, j'ai vu leur méthode de travail, ils m'ont donné énormément de conseils. Euh, à l'époque, ça d'environ un an que je travaillais sur Internet et finalement, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait avant, ce n'était pas, pas ce qu'il qu fallait faire.
1: Ouais.
2: Et donc, en rentrant en France, euh, bah, j'ai commencé vraiment à appliquer ce qu'eux, m'avaient dit et donc, euh, j'ai commencé à avoir mes premiers résultats. Et donc, le, un conseil important, c'est vraiment de s'entourer des personnes ouais. qui ont fait ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de monter un business, bah, entoure-toi de personnes qui ont monté le même type de business. Si tu as envie de euh, bah, de devenir euh, footballeur professionnel, bah, essayer de trouver comment euh, on fait ces footballeurs. Ouais. Peu importe l'objectif
1: que tu as, il y a forcément quelqu'un qui l'a
2: déjà fait. Et donc, c'est important d'aller ces personnes Et ouais. comment
1: tu les as trouvés justement C'est des français du coup qui étaient
2: en Thaïlande C'était des mais... français expatriés en Thaïlande. Euh, je les ai trouvés sur un forum, un forum de, euh, de webmaster, ouais. euh, sur lequel j'étais un peu actif. Et euh, comme je participais pas mal, un jour je postais un message, je leur dis « Voilà, je suis en école d'ingénieur, euh, je cherche un stage à l'étranger. Est-ce que quelqu'un cherche un stagiaire Je sais faire ça, 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 ça. Est-ce que ça vous intéresse ?» Et là, il y a une personne qui répond, qui dit euh, « Moi, ça m'intéresserait peut-être. » Et franchement, euh, une semaine après, la convention a été signée. Puis, euh, j'avais mon billet pour la Thaïlande. Et franchement, c'était euh, bah, une expérience énorme. Tu vois, ça a été vraiment le top départ de mon activité euh, sur ça. Internet.
0: Mmh.
2: Parce que ça m'a permis de voir des personnes qui faisaient des chiffres hallucinants pour moi à l'époque, qui gagnaient euh, enfin, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers par jour, sur internet, donc je me suis dit, ok, euh, comment ils ont fait et comment ils ont euh, pu avoir ce résultat-là. Et c'est des personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et qui me donnent des conseils euh, de temps en temps sur tel ou tel projet. Tu avais trouvé tes premiers mentors, quoi. Voilà, les premiers mentors sur internet, ouais, ça a été, été eux.
1: C'est beau. Ok, donc ça, c'est étape cruciale, forcément, du coup, dans.
2: Bah oui. Et, euh, et l'étape suivante, ça a été voilà, de, de travailler. Mais oui. vraiment, de, de travailler. Et euh, au début, on a dit que j'étais fainéant, mais quand j'ai commencé à travailler sur Internet, euh, bah à l'époque, pour te dire, j'étais en apprentissage. Donc, ça ah. veut dire que soit j'étais chez mon patron, donc je faisais environ 9h-18h, soit j'étais en école et c'était à peu près les mêmes horaires, mm -hmm. même parfois un peu plus tard. À côté, je faisais un peu de marketing de réseau. Mm -hmm. euh, donc, en général, je rentrais chez moi, il était 20h, 21h. Et après, je me mettais à travailler sur Internet jusqu'à minuit, une heure. Et tous les jours, je faisais ça pendant... Pendant les six mois qui me restaient avant la fin de mon diplôme, donc j'ai fait ça quasiment pendant six mois. Et quand je me suis mis à temps plein, je faisais vraiment des grosses horaires. C'est-à-dire que le matin, je ne me levais pas trop, trop tôt, je, je commençais à travailler vers 10h, mais par contre, euh, j'étais jusqu'à minuit, une heure, j'étais sur l'ordinateur. Et ça, ça a duré pendant, euh, ouais, pendant quasiment un an. Pour la mise en place. Et euh, surtout beaucoup de tests, parce que quand tu démarres quelque chose, il y a plein de sites qui vont servir à rien. Tu sais, moi, j'ai lancé une centaine de sites internet. Et sur la centaine, il y en a peut-être 30 ou 40 qui n'ont jamais rapporté plus que 30 euros par mois. Tu vois. Et au final, ça m'a permis d'apprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas mmh. et de dupliquer ce qui marche mieux.
1: Donc, ce qui, ce qui est super intéressant là dans, dans, dans ce que vous dit Amine, c'est qu'il en a fait 100. <rire> Avant d'en réussir rien qu'à un, il en a fait 100. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on entend beaucoup, etc. Mais qu'il ne faut, euh, qu faut surtout pas oublier. C'est pas en essayant une fois quelque chose que vous allez réussir la première fois. C'est pas la première fois que vous essayez à marcher que vous réussissez à marcher. C'est pas la première fois qu'on essaie de parler, qu'on apprend à parler. C'est peut-être au bout de 100 qu'il a commencé à trouver un bout de liberté. Donc imaginez centième site internet, centième potentiel business plan qui est en place. Donc voilà, il faut vraiment pas lâcher l'affaire, lancer une armada de solutions et prenez après celles qui fonctionnent. Mais il va falloir mettre deux du charbon dans la locomotive. Oui, pour et euh, après, dès que je voyais,
2: je voyais qu'il y en a un qui commençait à fonctionner, bah, je mettais mes efforts sur celui-ci. Et à la fin, bah, sur la centaine, il y en avait euh, peut-être deux ou trois qui représentaient 70% des de revenus. Quoi. Ouais. Euh. Donc, c'est pire qu'un Pareto. C'est
1: deux, trois sites seulement qui... Donc, deux, trois Qui me faisaient vivre et qui me font vivre encore aujourd'hui. D'accord. Donc, donc ces sites justement-là que tu as gardé de ta couveuse, on va dire, initialement, c'est toujours eux qui tournent aujourd'hui euh, il tourne
2: aujourd'hui en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai travaillé dur on va dire 2012-2013 mm -hmm. 2014 j'ai stabilisé en gros je faisais peut-être 10 heures par semaine sur ce projet-là et puis j'avais d'autres trucs à l'extérieur ouais. puis après depuis début 2015 vraiment je, euh, je m'en occupe plus, plus. plus et donc forcément ça a baissé c'est-à-dire qu'il euh, y a des sites qui, euh, qui ont été baissés il y a des sites que j'ai revendus mais euh, il reste un petit noyau qui me permet euh, aujourd'hui de faire un, un revenu euh, Intéressant. D'accord. Ok. Cool. <rire> et c'est là où, où finalement, le temps que j'ai investi au début, euh, bah, il est carrément rentable. Parce que quand tu as un site qui te rapporte 700 ou 800 euros par mois et que tu as travaillé dessus pendant euh, on va dire 3 ou 4 mois à fond, mais que ça fait 2 ans ou 3 ans que tu n'as pas touché, bah, c'est l'équivalent d'un appartement. Je sais que ça ne va pas durer pendant… Euh, ça va pas durer pendant, pendant 20, 20 ans, ans ouais. tu vois. Mais euh, si ça dure pendant 3-4 ans, le temps de, de consolider ce que je fais
1: actuellement ou de lancer d'autres projets, bah c'est énorme. Tu, tu, tu as calculé, grosso modo, combien tu as rapporté tous tes sites depuis que tu les as créés, justement euh, Je n'ai pas calculé,
2: mais euh, la louche, à La fourchette, à euh, la pelletée. Bah attends, 2013, 2014, 2015... Ouais, on doit être pas loin des 100 000 euros, tu vois. Total, 000, ouais. tu aurais gagné 100 000 euros avec tous tes sites. Quoi, Alors que finalement, euh, en termes de travail j'ai pas travaillé plus qu'une personne qui fait 35 heures par semaine chez, et il y a des semaines honnêtement sur ces sites internet là parce que je, après je me suis consacré à d'autres projets il y a des semaines en 2015 surtout où je passais une heure par mois
1: dessus tu vois mais c'est parce que j'ai travaillé beaucoup au début. Ouais, tu avais, avais décidé de, de lâcher un peu ces sites internet-là. Donc aujourd'hui, tu, tu travailles encore dur sur les sites ou tu as laissé tomber Non, euh, j'ai laissé tomber. Il y
2: en a que je mets à jour de temps en temps. Ceux qui payent le plus, je les mets à jour. Je regarde une fois par mois si ça se passe bien, etc. Mm -hmm. Mais il y en a sur lesquels je ne me suis pas connecté depuis euh, plus d'un an et qui continuent à payer. Alors ça ne paye pas forcément énormément, mais quand ça rapporte 150 ou 200 euros, bah, tu es content, tu vois. Euh, parce que quand on a plein cumulé, ça fait un salaire. Là, C'est intéressant. Très bien. Et donc
1: aujourd'hui, une grosse partie de ton temps, c'est Otake Ah oui, c'est bah 95% du temps aujourd'hui, oui. Otake.com, donc était un site que tu avais lancé parmi tous les autres aussi avant, que ouais, tu avais euh, laissé un peu de côté et finalement que tu as relancé il n'y a pas longtemps.
2: En fait, ce qui s'est passé avec Otake, c'est que moi, ça a toujours été un truc qui m'a passionné, de partager des astuces, des conseils en développement personnel, en motivation. Ouais. Parce qu'à partir du moment où, où moi, j'ai découvert cet univers et que j'ai compris... Euh, Qu'en réalité, bah, je ne savais rien et que tout ce que j'avais appris à l'école, okay, ça me servait techniquement, mmh. mais que sur ma personne, on ne m'avait rien appris. Je me suis dit, il faut que je partage ça avec des gens. Et donc, ce site-là, je l'ai lancé très tôt, en 2011. Et je donnais des conseils dessus, mais je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais en faire.
1: Mmh. Donc,
2: parfois, pendant un mois, j'écrivais des articles deux trois fois par semaine, parce qu'à l'époque, j'étais à l'écrit. Et puis après, pendant six mois, je ne faisais rien parce que je me consacrais sur ce qui, me, ce qui allait me payer. Mmh. Et puis... Euh, euh, je l'avais laissé un peu à l'abandon et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, c'était l'été 2015, il y a un ami à moi, Andrea, qui me dit tiens ton site, euh, j'ai lu pas mal de tes articles, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien la manière dont tu t'exprimes. Est-ce que moi je peux t'apporter quelque chose Est-ce que ça te dirait pas qu'on collabore ensemble, mais qu'on le fasse sérieusement Je me suis dit ok pourquoi pas. Euh, je savais que c'était une personne sérieuse, une personne impliquée, une personne qui allait être rigoureuse et je me suis dit ok c'est peut-être euh, l'associé qui me manquait. Ouais, c'est euh, la bonne association. Voilà. Voilà, parce que quand tu es, euh, es tout seul, euh, tu pas envie de faire les choses. Tu vois, moi je prends souvent l'exemple du sport. Quand tu t'inscris tout seul à la salle de sport, ouais. euh, c'est difficile. Parce que euh, si tu dois y aller le mardi soir et qu'il neige, qu il pleut, tu te dis, vas-y, j'irai demain. Par contre, si tu t'inscris dans un club de foot et que tu as entraînement le, le mardi, le vendredi et que le dimanche tu as le match, le dimanche matin, tu peux pas appeler ton équipe en leur disant, ouais aujourd'hui j'ai la flemme, venez, on fait le match demain. Donc tu es engagé par rapport à ton équipe. Et euh, là, autour d'Otake, on a monté une petite équipe. Donc, on est trois. Il y a Andrea, il y a Jérôme qui fait les vidéos. Mm -hmm. Et finalement, on est engagé. Donc, ça veut dire que tous les lundis, on se voit, quoi qu'il arrive. Et depuis euh, un peu plus d'un an, donc euh, ça doit faire peut-être 60 lundis. On a dû en manquer peut-être 4 ou 5 sur euh, les 60. Parce que euh, soit c'était au mois d'août, on était en vacances. Soit voilà, il y a eu un imprévu. Mais sinon, euh, quasiment 90% du temps, on se voit tous les lundis pour tourner des vidéos, pour avancer sur le projet. Et le fait d'avoir un associé, d'avoir un partenaire, bah, ça permet d'avoir une rigueur et d'être beaucoup plus constant que quand tu es tout seul. Ouais, ok,
1: très bien. Ok, donc au taquet, du coup, qui maintenant prend une grosse partie de ton temps et qui est ton, ton nouveau projet euh, chouchou. Euh, J'ai envie de, de rebondir sur quelques trucs, mais je pense qu'on va y revenir dans l'étape d'après, oui. donc euh, on, va, on va enchaîner. Euh, du coup, après ces étapes essentielles que tu nous as données, euh, en résumant rapidement, du coup, étudier, trouver un petit peu ce qu'on va faire, qu'est-ce qui peut nous permettre de, de, de réussir, s'entourer. Et passer à l'action, finalement, ça peut les trois étapes voilà, que j'ai S'entourer,
2: se former également.
1: Euh, oui, s'entourer en se formant. Ouais. Et donc, euh, oui, ensuite, passer à l'action et appliquer, quoi, et apprendre. Et bosser dur. Ouais. <rire> ok, euh, et du coup, euh, à travers ces différentes étapes, à travers ton projet, euh, quels sont les traits de caractère ou les caractéristiques que tu avais ou que tu n'avais pas, que tu as dû développer ou que tu as dû apprendre pour réussir ton projet euh,
2: Un trait de caractère, c'est l'organisation. Ouais. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été quelqu'un d'organisé, c'est un gros bordel, euh, que ce soit mon bureau, que ce soit mon ordinateur, que ce soit… Voilà, ça a toujours été un peu bordélique. Et euh, pour gérer des projets, surtout quand on a 100, ouais. euh, parce que ça veut dire 100 sites internet différents, 100 logins différents, 100 peut-être régies publicitaires différentes. Donc, tu vois, il faut s'organiser. Ouais. Et euh, vraiment, l'organisation à la fois euh, spatiale, à la fois je veux dire, dans le rangement des dossiers, le rangement des images, tel fichier voilà etc et également l'organisation temporelle. De se dire, « Ok, j'ai euh, tant de sites. Euh, les 100, je ne les ai pas lancés en même temps. Mais en général, j'en lançais peut-être un nouveau toutes les semaines, toutes les deux semaines. Et du coup, comment je fais aujourd'hui euh, pour m'occuper de ça ?» Et ouais. du coup, j'avais des routines. C'est-à-dire que, par exemple, euh, le lundi matin, je, m de... je faisais la même action, mais pour trois sites différents. Euh, le mardi, je faisais une action différente, mais pour les mêmes sites. Le mercredi, je faisais la même action que le lundi matin mais tu vois, et en gros, je faisais ça. C'est-à-dire que je regroupais les tâches. Par exemple, un truc tout bête, euh, quand je devais faire les mises à jour techniques du site, bah, je faisais toutes les mises à jour en même temps parce ouais. qu'au moins, j'étais dans le feu de l'action. Quand je devais faire… Euh... Oh, tu dû à passer des journées pourries. Je ah, <rire> passer, ouais, j'avais passé. <rire> tu sais, quand tu faisais du référencement, par exemple, euh, à l'époque, on devait s'inscrire sur les annuaires pour faire la ouais. publicité de nos sites Internet. Au lieu d'aller sur un annuaire et de faire un seul site, et de revenir le lendemain pour faire l'autre site, bah, une fois que j'étais sur la lumière, j'en inscrivais 5 ou 10 d'un goût, et le lendemain, bah, je savais que je faisais autre chose, mais pour aussi une série de sites. Donc, ouais. je travaille vraiment par série, et euh, bah, ça m'a permis, euh, au final, au bout d'un moment, de libérer du temps, et de ne pas travailler tant que ça euh, assez rapidement. Quoi.
1: Comme un fou. Quoi.
2: Donc le, la première qualité que tu as dû développer, c'est l'organisation. L'organisation. La deuxième chose, je pense que c'est la, la persévérance. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tellement de moments où tu t'es dit, franchement, pourquoi je fais tout ça Tu sais euh, <rire> Tu lances un site, euh, tu achètes un design, tu achètes un truc, tu payes… Euh, enfin, tu tu mets de l'argent dans, dans le truc, même si ce n'est pas énormément, mais tu mets aussi beaucoup de temps. Finalement, tu vois qu'au bout de trois mois, le truc, il a rapporté 8,40 €. Tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça tu vois Et puis, euh, tu te dis, ok, je vais continuer. Et puis d'un coup, tu as une mise à jour de Google qui fait que ton site, il est mieux classé qu'avant et que de 8 euros par mois, tu passes à 8 euros par jour. Et donc là, tu vois, ça, ça change quelque chose à la fin du mois. Mmh. Et tu te dis, ok, là, c'est pas mal. Après, euh, parfois, tu as une pépite. Tu sais, moi, euh, j'ai des sites, c'est des coups de chance. Toi, ça a été des coups de chance énormes. Le site qui me rapporte le plus d'argent aujourd'hui, je l'ai racheté à quelqu'un qui voulait s'en débarrasser. Tu vois, je l'ai racheté 150 euros. Euh, le mec qui voulait s'en débarrasser, je l'ai pris. Je n'ai pas fait énorme, énormément de choses. J'ai travaillé beaucoup moins sur ce site-là que sur le site que moi, que les sites que moi, j'avais monté. Finalement, euh, il a mieux marché. Tu vois, parfois, il y a un peu de chance. mais euh, plus tu persévères, plus tu travailles et plus tu mets d'action, plus finalement tu provoques la chance.
1: Ouais, ouais, ouais la chance c'est ouais, un facteur qui se provoque et visiblement, ouais. euh, je ne sais plus quelle citation c'était, mais euh, les plus chanceux sont. Euh, non, plus tu travailles ou plus tu persévères, plus tu génères de la chance. Ou y a chose je crois comme ça. Il me semble, hein, je ne suis pas sûr, peut-être que je dis une bêtise, je crois que c'est
2: Edison qui a dit j'aime beaucoup la chance mais j'ai remarqué que plus je travaille plus j'en ai ouais quelque chose comme ça
1: voilà c'est quelque chose comme ça mais je suis pas sûr de le en tout cas dans l'idée c'est ça et dans l'idée c'est très puissant ok très bien et donc aujourd'hui ton site qui tourne le mieux c'est quel domaine du coup rapidement c'est le truc j'ai même pas envie d'en parler c'est un site
2: d'affiliation sur des devis c'est à dire que par exemple un exemple tout bête un site que j'avais que j'ai revendu également sur les fenêtres tiens tu cherches un avis sur internet pour des fenêtres donc, moi, j'ai plein d'articles sur mes sites, par exemple, sur les fenêtres. Toi, tu tapes « fenêtre en PVC », tu tombes sur un article, là, il y a une publicité qui envoie un devis à des artisans et les artisans, ils me rémunèrent sur chaque devis reçu. Donc, j'ai beaucoup de, euh, de sites sur cette thématique-là, sur, euh, sur l'habitat, j'en ai d'autres sur l'affiliation Amazon. Tu vois, par exemple, tu fais, euh, tu fais un site bien référencé sur, euh, je sais pas, moi, sur un accessoire d'iPhone et après, tu mets le lien Amazon. Et quand les gens achètent, et eh bien toi, tu gagnes 5 Donc ça, j'en ai quelques-uns qui ont rapporté pas mal. Mais en réalité, je ne sais même pas si c'est encore faisable aujourd'hui en 2016 de monter des sites comme ça, mm -hmm. euh, parce que ça évolue tellement vite, tu vois. Mm -hmm. Moi, quand je l'ai fait en 2000, 2010, euh, il y avait des trous énormes. Il y avait des trous, mais ça commençait déjà à devenir dur, tu vois. Mm -hmm. Et tout le monde me disait, ouais, si tu avais démarré en 2006, 2007, c'était l'abondance, c'était simple. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore faisable, je ne sais pas si, si on peut encore monter des projets comme ça, il me semble que oui, mais je pense que c'est plus dur.
1: Mmh. Ok. Ok, ok, donc trait de caractère, tu nous as dit persévérance, tu nous as dit organisation, that's all. Euh, c'est bien.
2: Bah ouais, c'est bien. Après, il faut aussi avoir une vision claire de là où tu vas, c'est-à-dire mmh. de, de te dire Ok, aujourd'hui, je suis ici, mais où est-ce que je veux aller Où est-ce que euh, j'ai. En personne j'ai envie de devenir en fait et de comme ça le jour où tu as des coups de mou le jour où tu as envie un peu de lâcher l'affaire et que tu te dis finalement salarié ce serait pas si mal que ça mm -hmm. parce que tu sais il y a des mois c'est difficile c'est quand tu travailles et que tu, à la fin du mois tu as fait 400 euros tu te dis ouais c'est dur mais tu te dis ok moi j'ai pas envie d'être salarié pour telle ou telle raison je me bats pour quelque chose et donc c'est important d'avoir une bonne vision
1: Okay, donc, avoir une vision claire des choses. Alors, sur ce point du coup de la vision claire, bah, vous pouvez retrouver euh, dans la petite fiche là, ici ou là, je ne sais plus, euh, la vidéo que j'avais faite sur euh, la, le séminaire que j'avais été voir d'Amine où Amine nous avait présenté son vision board et c'est tout à fait ça quoi, avoir une vision claire de, de, de là où vous voulez euh, arriver finalement.
0: Oui.
1: Et alors justement, euh, je vais rebondir, tu me dis que une vision claire, toi tu as une vision claire et que tu te bats, euh, du coup, pourquoi pourquoi tu voulais absolument pas être salarié Pourquoi tu voulais être entrepreneur Après quoi tu courais euh, Est-ce que c'était de la détermination Est-ce que c'était de l'obstination Dis-nous tout. Bah en fait, je vais répondre aux deux questions.
2: Alors, j'ai un problème de voix ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Mais euh, première chose, pourquoi je ne voulais pas être salarié En fait, c'est vraiment, vraiment ça ce qui me définit. C'est qu'avant de vouloir être entrepreneur, c'est que je voulais pas être salarié. C'est-à-dire que… Euh, <rire> D'accord, ça fait une nuance. Ouais. Euh, en fait, première chose qui s'est passée, c'est que quand j'étais en apprentissage, j'étais dans une entreprise, c'était un opérateur télécom. Euh, il a été racheté par un gros opérateur télécom et finalement, euh, l'ambiance, elle était, on va dire, euh, relativement pourrie, tu vois mm -hmm. Et du coup, ça ne m'a pas donné envie parce que moi, je me suis construit une image mentale et je me suis dit « OK ». Parce que moi, en tant qu'ingénieur d'affaires, je vais probablement travaillé dans, chez un opérateur télécom parce que j'étais ingénieur d'affaires en informatique et en réseau. Et je me suis dit, si c'est pour faire ça pendant 40 ans, franchement, ça ne ça vaut, vaut pas le coup. Donc, je me suis dit, ok, euh, déjà, la situation qu'on me propose, ce n'est pas top. Après, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur Et à l'époque, euh, je faisais du marketing de réseau et donc, j'étais sensibilisé à tout ce qui était voilà, liberté de temps, liberté financière. Ouais. Et euh, je commençais à avoir des amis à moi qui avaient euh, un style de vie qui, qui m'attirait, c'est-à-dire qu'ils avaient du temps, qu'ils avaient de l'argent et qui finalement, ils faisaient ce qui leur pla plaisait. Donc, je mm -hmm. me suis dit… Pourquoi est-ce que moi, je n'aurais pas le droit de le faire et, et donc j'ai essayé, et euh, quand tu dis la différence entre la persévérance et l'obstination, la première fois que j'ai voulu euh, justement être indépendant, je me suis dit, que je vais le faire grâce au marketing de réseau. Ouais. Euh, et finalement, j'ai vu que euh, ça ne me correspondait pas forcément sur certains points, c'est une très belle industrie, il y a énormément de potentiel, mais que finalement, je n'allais peut-être pas y arriver à ce moment-là de ma vie. Et donc je me suis dit, OK, je vais trouver un autre véhicule. Et moi, souvent, je prends l'exemple, et souvent, je prends l'exemple de dire que... Euh, le véhicule, il ne doit pas être plus important que la destination. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est à Paris. Si toi, demain, tu dois aller, euh, tu dois aller à Marseille, je t'offre une Ferrari, je te dis OK, tu as une Ferrari, tu vas jusqu'à Marseille. Demain, ta Ferrari, elle tombe en panne. Mm -hmm. Tu as deux possibilités. Soit tu te dis OK, moi, j'ai mis tout mon cœur dans ma Ferrari, je m'attache à la Ferrari, il faut que je la répare et tu vas mettre tout ton argent, tu vas la réparer, elle va retomber en panne euh, 3 kilomètres plus tard. Là, il y en a qui vont se dire, ok, cette Ferrari, importe la poisse, je vais changer de véhicule mmh. et je vais prendre un autre véhicule parce que je mets moins d'importance à la Ferrari qu'à qu la, euh, qu la destination. Et il y a beaucoup de personnes justement bah, qui parfois tombent euh, amoureux de leur véhicule. Ouais. Tu vois, moi, je le vois souvent, c'est valable dans le marketing de réseau, mais dans plein de business, tu sais, il y a des personnes qui créent une entreprise pour être indépendant et qui finalement, leur entreprise ne marche pas, alors leur ont tout leur temps, tout leur argent, toute leur énergie. Et au lieu de se dire « Ok, je tourne la page et je passe à autre chose eh », ben finalement, ils restent amoureux de ils leur… Ils deviennent esclaves. Voilà, ils deviennent esclaves de leur business parce qu'ils se disent que tout le temps qu'ils ont mis dedans, ils ne peuvent pas tourner la page. Mais au final, ça veut dire que tu acceptes de faire du surplace parce que tu es amoureux de ton véhicule alors que la destination, elle devrait être toujours plus importante. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, ma destination, euh, vraiment, c'est euh, tu sais, un style de vie. Et euh, en réalité, peu importe le véhicule, euh, je vais le faire, tu vois. C'est-à-dire que ce soit aujourd'hui sur internet, ou que ce soit avec un business physique, ou que ce soit avec du coaching, ou que ce soit avec d'autres sites internet, ben, en réalité, ça, c'est pas très important, tu vois. Le, le véhicule, faut il faut qu'il me plaise, faut qu il faut qu'il soit confortable. Mm -hmm. Mais euh, après, la destination, elle est la plus importante. C'est pour ça que, tu sais, moi, je suis pas attaché forcément à un véhicule.
1: D'accord. Donc, toi, l'objectif, c'est du lifestyle,
2: du coup et ça Du lifestyle, mais après, c'est pas. Euh, comment dire C'est pas. Euh, tu vois, je, je souvent quand tu dis ouais je veux du lifestyle du gros lifestyle tu vois il y en a ils pensent euh, voiture de luxe yacht mmh. etc grosse villa c'est vrai que moi j'aimerais bien avoir une belle maison parce que tu vois c'est confortable mais plus le temps passe plus je me dis je sais même pas si j'achèterai une belle maison mmh. parce que euh, je préfère euh, profiter l'expérience de voyager j'aime énormément les voyages et aujourd'hui tu vois on a, moi j'ai la chance de pouvoir voyager avec l'activité que je fais mmh. mais euh, ma femme elle, elle travaille encore parce que elle aime bien ce qu'elle fait et parce que Aujourd'hui, elle pense que ce ne serait pas raisonnable d'arrêter de travailler et de tout mettre sur mon salaire à moi. Alors que si je gagnais 10 fois ou 50 fois plus, peut-être que la question est très différente. Tu vois, la vision serait très différente. Et le fait de pouvoir juste tu vois, avoir un confort, de te dire Ok, ce matin, je ne mets pas de réveil. Tu vois. tu mets pas de réveil. Tu sais, moi, je mets très rarement de réveil. Euh, Aujourd'hui, j'ai mis un réveil parce qu'on avait rendez-vous assez tôt. Mais euh, sinon, je mets très, très, très rarement de réveil parce que j'estime que je dois me lever au moment où j'ai fini de dormir. Donc ça ne veut pas dire que je me lève à 14h, tu vois, ça fait probablement ça doit faire 5 ans que je ne me suis pas levé après-midi, tu vois. En général, je me lève quoi Je me lève à 9h. Parfois quand je suis fatigué, je me lève à 10h. En général, je me lève entre 8h et 9h. Donc, tu vois, c'est une heure correcte. Mmh. Mais le fait de me dire, OK, je n'ai pas besoin de mettre de réveil et que si aujourd'hui, je ne veux pas me lever, je ne me lève pas. Je ne suis pas obligé. Et si demain, je veux partir au Maroc ou en Thaïlande ou au bout du monde, bah, je peux le faire. tu vois. Mmh. Ça, c'est un confort. Beaucoup plus que de me dire, OK, je vais avoir un million d'euros sur mon compte en banque, il y a une Ferrari et une Rolls-Royce. Ça, ça peut être marrant, mais ce n'est pas, euh, pas l'objectif. Ce n'est pas ton objectif. Voilà, voilà, ce n'est pas l'objectif. vraiment. Le confort est de me dire que chaque mois j'utilise ma carte bleue, j'ai pas besoin de regarder si elle va passer, si elle va pas passer. Est-ce que, ouais. est que je peux mettre le plein Est-ce que je peux pas mettre le plein Tu vois Ça c'est des situations que j'ai connues, tu vois. Et je me dis si je peux m'en passer et si je peux
1: faire les choses qui me plaisent sans regarder le prix, bah. Vraiment... Alors donc c'est ça ton objectif voilà. quoi, de vie, quoi, d'avoir euh... du temps, de, de choisir finalement ce que tu fais et ne
2: pas subir les choses. Ouais, voilà, tu sais, là ma femme, euh, bah, elle est incitrice, donc elle rentre à 16h30. Et au euh, final, elle est contente de me trouver à chaque fois quand elle rentre. Euh, souvent, euh, je suis chez moi, tu sais, on peut aller faire du sport. Un au foyer, du coup. Voilà. voilà, je suis un peu un homme au foyer. <rire> tu sais, on peut aller faire du sport. Euh, le mercredi, souvent, je ne travaille pas, tu sais. Je refuse quasiment tout le temps les rendez-vous le mercredi et tout. Là, je devais venir sur Paris, les est mercredi. Je devais venir sur Paris pour plusieurs choses, donc je me suis dit, ok, je vais venir. Mais sinon, quasiment, le mercredi ou le week-end, je travaille quasiment pas. Tu vois parce que je passe du temps avec ma femme ou avec ma famille avec mes parents avec mes frères et sœurs. Ouais. Euh, et ça c'est des choses bah, que j'ai décidé de faire et bah, au final il y a un prix à payer c'est le prix de l'effort et des sacrifices au début et j'espère que j'aurai encore de plus en plus de temps à l'avenir c'est beau <rire>
1: euh, que conseillerais-tu Amine à des jeunes qui, se... qui veulent se lancer ou qui se lancent actuellement ou des jeunes qui veulent porter des projets ou des jeunes qui ont envie de de vivre de leur passion, de débloquer du temps, un peu comme tu réussis à le faire aujourd'hui, tu leur conseillerais quoi
2: Déjà, euh, la première chose, c'est vraiment moi ce que je conseille à tout le monde, et ça au début c'est dur, c'est de prendre des décisions qui sont les tiennes et pas celles des autres. Mmh. C'est-à-dire que ce soit pour avoir une école d'ingénieur. Tu sais, des fois quand tu es en école d'ingénieur, tu te dis est-ce que je le fais pour moi, est-ce que je le fais pour ma mère, ou est-ce que je le fais pour la société, est-ce que je le fais pour le regard des autres. Mmh. Euh, mais même parfois aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que c'est un peu la mode de se dire je vais travailler sur Internet. Et il euh, y a beaucoup de personnes tu vois, qui ne sont pas faites pour ça en réalité et euh, qui finalement vont se dire « Ok, moi, je, vais, je veux travailler sur Internet, je veux être youtubeur » et qui finalement le font juste parce que c'est une mode. Ça ouais. se trouve que tu serais beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui en ouvrant, je sais pas, un commerce de fruits et légumes. Tu vois mm -hmm. euh, donc, il faut vraiment regarder ce que tu sais faire, ce que tu aimes et, et là où il y a de l'argent. En réalité, il faut faire trois cercles. Tu fais trois ouais. cercles. Euh, ce que tu sais faire, c'est-à-dire pour savoir ce que tu sais faire, en général, souvent, on est toujours… Euh, de bons conseils à quelqu'un dans un sujet. Tu vois, euh, toi, on va t'appeler parce que tu sais réparer ordinateurs. Mmh. Toi, on va t'appeler parce que tu fais des belles photos. Toi, on va t'appeler parce que tu sais bien organiser les maisons, etc. Euh, tu fais bien le ménage, tu fais bien le jardinage, peu importe. On, souvent, on nous appelle pour quelque chose en particulier.
1: Mmh.
2: Bah, tu regardes qu'est-ce que tu sais faire. Après, tu regardes qu'est-ce que tu aimes faire. Donc déjà, il y a des points communs, euh, souvent entre, entre, les, entre deux. les deux. Et, en, et ensuite, dans ça, tu regardes bah, qu'est-ce qu'il paye? Voilà, où il y a de l'argent. Parce que c'est bien beau de faire euh, ce que tu aimes, mais si ça ne paye pas, c'est compliqué. Ouais. Alors, bien sûr, il y en a qui vont te dire tu peux toujours vivre de ta passion. Oui. Et c'est vrai parce que moi, j'ai vu plein d'exemples, euh, des trucs de fous, mais il euh, y a des marchés qui sont plus porteurs que d'autres. C'est plus facile que le marché est porteur. Mais surtout, il mais ne faut pas, faut, pas euh, faut pas choisir le marché en priorité. Il ne faut pas se dire je vais faire des vidéos sur YouTube parce que ça paye, parce que... Euh, alors que tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu vois. Mon frère, là, à la fois, il me disait ça. Il me dit Je crois que j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube pour faire des vues et pour faire de l'argent. Je lui dis Mais tu ne te rends pas compte du travail qu'il y a à faire mm -hmm. et que si ça ne te plaît pas et que tu fais ça que pour l'argent, euh, tu vas arrêter. Tu vas arrêter parce que tu vas mettre un an avant de gagner 100 euros et euh, au final, tu vas abandonner euh, bien longtemps avant d'avoir gagné de l'argent. Donc mm -hmm. autant faire quelque chose qui te plaît et si ça te plaît, bah, tu le feras même quand tu ne gagnes pas d'argent. Le croisement des trois cercles, la voilà. fléchette au milieu. La voilà, fléchette au milieu, c'est dur à trouver. Euh, mais euh, c'est euh, possible, il y a des exercices pour ça, euh, nous on avait faire un atelier justement sur comment ouais. trouver sa voix, on mettra le lien en description, Andrea explique très bien comment faire ça, tout mais euh, donc là le premier conseil c'est vraiment de trouver quelque chose qui te plaît et ensuite, euh, bah, c'est un peu comme ce qu'on a dit euh, tout à l'heure, d'aller à la rencontre des personnes qui l'ont déjà fait, ouais. tu vois, c'est rare d'avoir une idée inédite, c'est-à-dire ouais. que euh, euh, Enfin, moi, on m'a souvent dit, si tu es le premier à avoir une idée c'est si personne l'a jamais eu, c'est que c'est une idée qui ne marchera pas. Tu vois
1: ouais. Parce que
2: euh, souvent, si ton idée elle marche, il y a déjà quelqu'un qui gagne de l'argent avec. Alors, bien sûr, il y a des trucs révolutionnaires, tu vois Maintenant, je ne sais pas s'il y a des Steve Jobs qui regardent ta chaîne ou s'il y a des Elon Musk. Pourquoi pas <rire> Pourquoi ouais, pas c'est vrai que c'est beaucoup plus mais, mais pour des personnes banales, tu te dis que s'il n'y a personne qui fait ce que tu veux faire, euh, soit c'est une mauvaise idée. Soit ça va être beaucoup beaucoup plus difficile d'éduquer ton marché, ouais, tu vois tout Je ne sais pas, tu sors un nouveau truc, euh, sais, enfin, tu sais, enfin c'est dur de trouver une idée comme ça, tu sors un truc que matins. personne ne connaît, mm -hmm. et bah ben c'est dur de dire à tout le monde, vous en avez besoin, tu sais, quand Apple, ils ont sorti l'iPad, euh, heureusement qu'ils avaient l'iPhone avant et qu'ils avaient démontré qu'ils ils, étaient, qu ils étaient les... Apple. <rire> voilà, parce que sinon tu sors l'iPad et tu dis à quelqu'un, regarde, tu as un truc, il est énorme, euh, tu ne peux pas téléphoner avec, tu peux faire moins de truc avec un ordinateur, tu peux faire un peu plus qu'avec un téléphone. Mais par contre, c'est génial. <rire> mais c'est génial, est-ce que tu en as besoin En réalité, c'est dur. tu vois. Ouais. Mais au final, ils ont réussi à le faire et ils ont créé le marché. Mais aujourd'hui, limite, euh, c'est plus simple de lancer des tablettes aujourd'hui. Oui. Enfin, si tu veux faire millionnaire et pas milliardaire, tu es plus simple de lancer une petite marque de tablettes aujourd'hui low cost. Euh, tu, vas faire, tu vas faire de l'argent que le fait de devoir sensibiliser des gens, c'est beaucoup plus difficile. Mmh. Donc, il faut regarder si les gens l'ont déjà fait. Et à partir du moment où les gens l'ont déjà fait, bah essaye de regarder s'ils ont des choses à t'apprendre, si tu peux les rencontrer, euh, s'ils vendent des formations, s'ils peuvent donner des conseils, s'ils font des séminaires et s'ils t'expliquent comment ils, eux, ils ont fait. Ou parfois, juste une discussion sur Facebook. Tu sais, moi, euh, des discussions avec des personnes qui font la même chose que moi ou qui font même des choses différentes, mais euh, où on a des intérêts communs. Parfois, une discussion dans un café,
1: euh, sur Facebook, euh, un coup de téléphone. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de conseils, tu vois. Tout à fait, c'est très important, ça. je suis vachement d'accord avec ce, qui, ce que dit Amine, aller chercher les gens qui font la même chose que vous, effectivement, par rapport aux idées. Euh, avant, on était vachement dans une psychose, où, non, je parle pas de mon idée, je vais me la faire voler les trois quarts du temps, quelqu'un a déjà fait ce business-là avant vous. Et euh, dans tous les cas, même si on vous volerait votre idée, euh, les gens n'auraient pas euh, tous les outils que vous, vous avez pour monter votre business. Enfin, c'est très compliqué de voler idée à quelqu'un et de monter le business. Il faut être très bon. On appelle ça des copycats. Il y a des boîtes qui sont réservées à ça. Et, mais c'est quasiment impossible, quoi, les trois quarts du temps. Donc, n'ayez pas peur. Parlez de votre idée autour de vous. Parlez de votre projet aux gens et voyez un peu ce qu'ils en pensent. Et allez chercher des gens qui font la même chose que vous. Parce que les trois quarts du temps, vous allez gagner peut-être 2, 3, 4, 5, 10 ans parfois même à discuter avec eux, je pense, facilement.
2: Et la dernière chose que vraiment... Moi, j'ai envie de, de donner comme conseil, c'est vraiment de prendre le temps et de se dire, je ne vais pas être pressé de gagner, tu vois. Ouais. De se dire, ok, moi, je démarre un truc, euh, je ne veux pas être pressé de gagner pendant un an. Tu vois, nous, avec Otake, c'est ce qu'on a fait. Pourtant, avec Otake, euh, je savais déjà faire du marketing sur Internet, j'avais déjà gagné de l'argent sur Internet, etc. Et on s'est dit, ok, pendant un an, même si on ne gagne pas d'argent, c'est pas grave. On apprend, on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, c'est un nouveau marché.
1: Mm
2: -hmm. on, on se dit, ok, on va regarder. Et du coup, vraiment faut démarrer un truc en ayant l'état d'esprit de se dire ok, je vais apprendre pendant un an. Si ça marche tant mieux, si ça marche pas, bah, j'aurais appris des choses et je ferai autre chose à côté. Mm -hmm. mais de se dire ok, je vais, je vais pas forcément gagner rapidement. Il y a beaucoup de personnes qui veulent gagner l'argent, euh, à court terme, Qui veulent gagner de l'argent à court terme. et souvent euh, ce qu'il faut comprendre c'est ce qui paye à court terme, ça ne paye pas à long terme. C'est à dire mm -hmm. que si tu veux gagner 10 euros aujourd'hui, bah, tu fais une heure de babysitting, tu vas gagner 10 euros tu vois. mais par contre demain tu gagneras plus d'argent. Si tu veux gagner un truc qui va te payer 10 euros par jour pendant toute ta vie, bah
1: peut-être que pendant six mois, tu ne vas pas gagner d'argent avant de pouvoir gagner 10 euros par jour. Oui, vraiment avec une mentalité startup. Du coup, de l'investissement d'abord pour cueillir les fruits peut-être dans très longtemps <rire> ou peut-être pas. Voilà. Après, contrairement aux up moi, ce que je conseille vraiment, c'est de commencer
2: vraiment avec le mi minimum. C'est-à-dire, il euh, y a beaucoup de startups qui se disent « moi, je vais lever un million, je vais travailler sur un projet pendant, <rire> pendant cinq ans avant de le mettre sur le produit. » Commencez avec ce que vous avez. Aujourd'hui, si vous voulez démarrer un business en ligne, votre ordinateur, il fait l'affaire, Pas besoin d'acheter un MacBook à 3000 euros, euh, votre téléphone, il fait l'affaire, ce que vous avez aujourd'hui, ça fait l'affaire pour la plupart des choses. Moi, euh, mes premiers milliers d'euros, je les ai gagnés avec ce que j'avais, tu vois, c'était un Sony Vaio à l'époque, ok, il était, il était bien, mais ce n'était pas un truc de fou, et euh, ma connexion chez moi, c'était une connexion toute pourrie euh, chez mes parents, euh, c'est un, ouais, un truc hallucinant, c'est-à-dire que je mettais beaucoup de temps à faire des choses. Et finalement, je l'ai fait, euh, fait des milliers d'euros avant de changer de matériel, avant d'acheter un Mac, avant euh, d'acheter euh, des équipements vidéo, etc. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait, et se mettent trop la pression. Ils et achètent d'abord… De... Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le véhicule. Toi aujourd'hui, ton business, imagine que tu achètes des locaux, tu achètes du matériel, tu achètes, euh, tu fais un crédit et, et tu mises, on va dire, euh, tout l'argent de ta famille sur un business. C'est beaucoup plus dur de te dire, ok, le véhicule, est panne, je change de véhicule que si finalement tu n'es pas engagé dans un truc. Tout à fait. Et euh, donc, ça a contre, contre, comment dire Il y, y a, y a, y a, y a un... deux. Ça euh, a sa double tranchant. C'est-à-dire que si tu n'es pas engagé, tu te dis, je ne vais pas le faire à fond. Mais si tu es trop engagé, tu risques de ne pas vouloir détacher tu quand le truc est pourri. Tu risques t'embourber dans un truc. Donc, il faut être assez engagé pour le faire à fond, mais pas trop engagé euh, pour pouvoir lâcher le pouvoir lâcher et le changer et chose. si besoin.
1: Voilà. Donc, euh, alors, on parle souvent beaucoup de focus, etc. Je voudrais juste rebondir un peu là-dessus pour que les gens comprennent bien. Euh, alors, entre se focaliser sur un projet pour vraiment aller au bout et lancer 100 sites internet, c'est quoi le, le process
2: euh, bah En fait, euh, comment dire C'est pour ça que Otake, je n'ai pas réussi à le mener en parallèle, parce que faire Otake par rapport à ce que je faisais sur mes autres sites, c'était différent. Mmh. Tu vois par contre, tous mes autres sites, c'était à peu près le même processus. C'est-à-dire que j'avais euh, du contenu à publier ou que je sous-traitais pour publier le contenu, j'avais euh, du référencement à faire et j'avais de la monétisation à faire et c'était à peu près le même processus. C'était un, un peu un truc euh, des procédures en mode usine. Donc, même s'il y avait 100 sites différents, c'était inclus dans le même projet et dans la même journée ou dans la même demi-heure, je pouvais travailler sur des sites différents parce que euh, c'était inclus en gros dans, dans le même ouais, projet. Okay. Donc, j'étais focalisé sur ce projet-là donc oui. c'est
1: plein de mini-projets,
2: mais finalement c'est un tout. Et c'est voilà. la même chose. Bah, tu sais, en gros, c'est comme si toi demain ouvres une franchise de McDonald's. Okay Chaque restaurant a ses propres particularités. Il y en a qui ont des drives, il y en a qui n'ont pas de drives, il y en a qui sont placés en centre-ville. Et, pour a... voilà. et pourtant, le business, c'est le même autour. Voilà. Okay. Et, euh, et donc au final, c'est ça. C'est que j'avais plein de petits euh, sites qui fonctionnaient à peu près de la même manière. En background, en fait, à l'arrière, ça fonctionnait de la même manière, mais en façade, c'était pas la même chose. D'accord. Euh, et du coup, euh, euh, c'était le même projet pour moi. Même s'il y avait plein de projets différents, c'était le même projet. Parfois, je jetais je un œil à droite, parfois un œil à gauche. Jusqu'à temps de toucher une pépite. Voilà, jusqu'à temps de trouver celui qui marche et qui fait la différence.
1: Ok. <coughs> Alors du coup, Amine, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter là, pour, pour bientôt <rire> Qu'est-ce qui, qu qui va arriver dans les mois qui arrivent
2: bah, Dans les mois qui arrivent, euh, ce que tu peux me souhaiter, bah, c'est euh, bah, continuer la croissance qu'on a. Ouais. Euh, là, on a une croissance assez intéressante, même si finalement ça va jamais aussi vite qu'on voudrait, tu vois. Euh, <rire> mais ça, euh, finalement, j'ai appris à me canaliser. Donc, euh, euh, de continuer à impacter un maximum de monde, se retaquer. Là, on commence à avoir pas mal de monde et, euh, qui regardent nos vidéos, qui suivent nos formations, qui, euh, bah, qui viennent à nos événements. Donc, euh, moi, vraiment, ce que j'ai envie de faire, c'est de, voilà, de faire quelque chose à l'échelle nationale, voire internationale, et, et de devenir une référence. Pas forcément ouais. la référence numéro un, tu vois, je ne fais pas ça pour l'ego, mais de me dire que quand tu penses au leadership, à la motivation et de développement personnel en France, bah, euh, si on, tu dois citer cinq noms, bah, nous nous on est dedans tu vois euh, et de se dire qu'on on va impacter du monde et que je vais continuer à faire ça et à partager ça, euh, partager cette vision, partager cette motivation aux gens parce que c'est ce que j'aime faire tu vois et, euh, et faire des conférences. Euh, c'est vraiment ce qui m'anime plus que faire des, des vidéos ou faire des, euh, des infoproduits. Les conférences, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Mais pour remplir des salles et pour faire des conférences, il bah, avoir une audience. Et aujourd'hui, Internet, c'est un outil énorme pour avoir de l'audience. Donc, euh, ce que tu peux nous souhaiter, c'est de bâtir notre audience euh, rapidement. Ok, de quoi tu veux <rire> bâtir.
1: Génial. Et du coup, aujourd'hui, euh, si tu étais resté ingénieur euh, rapidement pour donner un, un, un parallèle un peu aux gens, euh, tu gagnerais plus, tu gagnerais moins d'argent, euh, ta condition de vie, elle serait comment bah, Ça dépend. Tu sais,
2: euh, aujourd'hui, en termes de, de confort, je ne les changerais jamais. Tu vois, c'est-à-dire que ce que j'ai aujourd'hui, euh, euh, je ne les changerais pas contre mes amis qui sont sortis de la même école que moi. Donc, je veux prendre tous les amis qui sont sortis de la même école que moi et qui sont salariés aujourd'hui. Dans le lot, il y en a, on va dire, c'est équilibré. Il y en a qui gagnent moins, il y en a mmh. qui gagnent plus. Euh, j j dans ceux que je connais, j'en ai un ami qui gagne plus que moi, qui gagne vraiment beaucoup plus que moi. Mais lui justement, euh, il est vraiment dans il a même, il a la même vision que moi, mais il est salarié. Tu l'as rencontré, Emery, qu'il était là euh, à l'événement euh, qu'on a fait. D'accord. Lui, il gagne, euh, il gagne bien. Euh, il est salarié, il a fait le même diplôme que moi. Mais justement, comme il a cette vision entrepreneuriale, euh, et ben il sait qu'il est salarié pour un court terme. Et donc là, son but, c'est de faire un maximum d'argent sur le court terme. Donc, il fait des horaires faramineuses. Mais il fait rentrer du chiffre, il fait rentrer, chiffre, il fait rentrer de l'argent, il a acheté, euh, il a acheté attends, trois appartements je crois l'année dernière
1: euh,
2: alors que son premier appartement, il l'a acheté, il était encore étudiant. Tu sais, il est plus jeune que moi donc il vient de terminer son école il y a un an. Il a acheté son premier appartement, il en a acheté trois. Là, il vient d'acheter sa maison et, euh, et là, il est en train de me dire oui, je suis en train de chercher pour un quatrième appartement. Ça va vite. Donc, ça va vite parce qu'il voilà, brasse de l'argent et son but, c'est de sortir du système le plus vite possible. Donc, si j'étais ingénieur, je pourrais gagner plus avec la vision que j'ai aujourd'hui. Mais si je n'avais pas la vision que j'ai aujourd'hui et que j'étais ingénieur, on va dire classique, je gagnerais moins. Je gagnerais moins. Euh, et la plupart de mes amis gagnent moins, euh, qui étaient dans ma classe. Et ceux qui ont une vision différente et qui font ça d'une manière euh, bah, stratégique, ils gagnent plus. Parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, je ne euh, roule pas en Ferrari, ce je, n'est je pas, pas l'abondance, je suis encore à des revenus très, euh, très basiques, basique, mais c'est largement suffisant. Pour vivre, pour partir en vacances. Euh, là, dans quelques mois, je pars en tour du monde, donc c'est largement euh, suffisant pour faire ça. Maintenant, est-ce que je peux acheter une Rolls Royce ou acheter une maison Non, je ne peux pas encore. Mais euh, ce n'est pas ça l'intérêt. Le but, c'est de me dire que moi, je n'ai pas besoin de me lever, euh, de me mettre le réveil le matin. Tu sais, mon ami là qui travaille beaucoup et qui fait de l'argent, bah, tu sais, deux fois, je l'appelle le mardi après-midi, je lui dis tiens, on se capte, on va manger, etc. Il me dit bah, je travaille. Je lui dis ah, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Tu vois Parce que j'ai tellement d'amis qui ne travaillent plus ou Qui travaillent pour eux, que euh, finalement, euh, temps, ouais. euh, les quelques amis qui sont salariés, ouais, c'est compliqué de les voir. D'accord. Mais, euh, mais en tout cas, voilà aujourd'hui, tu es heureux d'avoir ah, choisi ton projet-là Largement. Et, et si c'était à refaire, euh, je le referais 10 000 fois. Il ouais. y a peut-être trucs que je ferais différemment. Je ne sais même pas qu'est-ce que je ferais différemment. Mais euh, ouais,
1: je, je le referais. Épanoui aujourd'hui
2: ouais, ouais, franchement, là, je suis je, je, je... <rire> content.
1: Bon voyez bah, un entrepreneur qui n'a pas la corde de cours en France, c'est beau quand même. Euh, bon bah Amine, écoute, à notre habitude sur cette chaîne et sur ces interviews, rencontre avec les experts, je vais te proposer un deal. Est-ce que tu veux faire partie de la bande des cinglés de Better Colenzo euh, pourquoi
2: pas Allez, vas-y, <rire> on va voir ce que c'est.
1: Bah, les cinglés de Buttercolenzo Colenso, c'est tout simplement la communauté qu'on a montée, des gens qui ont choisi de vivre un petit peu à l'opposé de la société, de prendre une route différente qui était peut-être un peu moins fréquentée, mais qui ont osé euh, l'arpenter. Et puis, voilà, et, la passion avant tout, l'épanouissement avant euh, peut-être euh, le fonctionnement de la société classique. Quoi. Bah, pourquoi pas, avec plaisir. <rire> bon, bah, merci beaucoup. En tout ah, cas, merci Mim. à toi, c'était un plaisir. Les amis, n'hésitez pas, vous allez pouvoir retrouver Amine et Andrea, du coup, et son partenaire au taquet.com. On va mettre tous les, tous les liens dans la description. Euh, C'était un plaisir, en tout cas, de, de t'avoir avec bah, moi. C'était un vous plaisir de partager tout ça. Ça a été très riche en
2: contenu. Je pense qu'ils ont appris pas mal de choses.